0: E a adoção de práticas sustentáveis no campo, ela tem sido tema recorrente deste podcast aqui, o nosso Conversa de Cerca, o podcast do Notícias Agrícolas. Por quê? Porque... Talvez este seja o tema onde o agronegócio brasileiro e também talvez o agronegócio mundial seja mais cobrado. E o nosso objetivo aqui é justamente desmistificar algumas situações. E mais do que isso, para a nossa convidada deste episódio, a adoção de práticas sustentáveis rendeu-lhe o prêmio de... Uh, uh, o prêmio, né, Mulheres do Agro em 2018 na categoria grande propriedade. Estou falando da agricultora Dulce Choqueta, que é responsável pela gestão do Grupo Morena de Tangará da Serra. Isso mesmo, senhoras e senhores. Então, temos aqui hoje uma convidada premiada, referência quando o assunto é sustentabilidade. Não é isso, Dulce? Muito bem-vindo ao podcast Conversa de Cerca do Notícias Agrícolas. É uma honra e um prazer receber você aqui conosco, viu?
1: É, Carla, é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje com as notícias agrícolas, conversando justamente sobre esses temas tão relevantes pra, para o
0: agronegócio e para o Brasil até porque, né, Dulce? Não só você venceu o Prêmio Mulheres do Agro em 2018, como você também é uma das integrantes da iniciativa Carbono Bayer, que contribui na busca por uma agricultura brasileira de carbono neutro, que é um tema que está muito em evidência agora, né? É,
1: sem dúvida foi foi uma satisfação muito grande a gente fazer parte dessa iniciativa do Pro Carbono, que esse, esse projeto da Bayer. O Grupo Morena se sentiu muito lisonjeado entre tantos agricultores que têm tantas práticas sustentáveis dentro de suas propriedades e nós fazemos parte desse grupo de agricultores que, sem dúvida, vai trazer um resultado bem verdadeiro e bem relevante para esse tema que você fala tanto, que é a questão do carbono, né?
0: Agora, Dulce, se a gente for fazer um retrospecto da sua trajetória, a gente fala né, que este, de fato, é um tema muito discutido hoje, na atualidade, em todos os debates, todos os congressos, todos os eventos de agronegócio que a gente vê acontecer, inclusive esses que aconteceram durante a pandemia, eles se multiplicaram né, com a possibilidade das pessoas se encontrarem mais virtualmente, mas isso já é é, é o resultado de um trabalho de décadas, no Grupo Morena, né? A gente sabe que são aí quase 30 anos, ou talvez mais de 30 anos, em que vocês, deste grupo, da sua propriedade, da sua família, da sua equipe, já vem trabalhando há muitos anos, né?
1: Verdade. Nós temos essa história mesmo de mais de 30 anos, e, a, e ao longo de todos esses anos, a gente tem é, buscado adotar esses novos métodos, novas formas de produção e assim vai se criando um ciclo virtuoso, né, com diversas alternativas sustentáveis e também conservacionistas. A gente costuma dizer assim, Carla, eu não acordo hoje e falo assim, resolvo ser sustentável. A, A sustentabilidade são as nossas pequenas ações, são os nossos comportamentos, as nossas atitudes diárias. É esse trabalho realmente de formiguinha que gera essa onda de ações positivas, é, positivas e melhores para o planeta e para a humanidade. É sustentabilidade, esse tema tão recorrente, né? Ele não pode ser uma fala, um acontecimento. Ela é prática. É, ele, é esse processo realmente de construção, de melhoria contínua. E aí, como o agro nunca para, né? a gente continua ali dentro do grupo, tendo outras práticas sustentáveis que a gente tem bastante orgulho que isso acontece
0: há muitos anos. Dulce, e uma das das práticas adotadas pelo Grupo Morena é o Sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, que é um sistema que traz um um resultado muito efetivo para essa questão da sustentabilidade e, principalmente, uma otimização de resultados para o produtor rural, onde ele é aplicado. Como é que começou essa adoção de práticas, entre elas a do sistema do ILPF no Grupo Morena? Como é que foi o início desse movimento de adoção de práticas sustentáveis.
1: Então, essa jornada, como eu disse, ela começou bem lá atrás mesmo e uma das primeiras práticas foi o plantio direto. né? Depois do plantio direto vieram outras situações, como você mesmo comentou: a integração lavoura-pecuária-floresta, a rotação de culturas, o plantio em consórcios, a reciclagem do lixo, a captação da água da chuva, a energia solar fotovoltaica. E muitas outras ações voltadas, a gente tem um olhar muito forte para essa questão da educação, do compromisso. Mas especificamente da integração lavoura, pecuária e floresta, a gente já faz mais de oito anos que nós adotamos essa prática e sem dúvida os resultados são muito expressivos. É... Tem coisas que a gente não realmente não consegue medir só em dinheiro quando você, ou em valores, né? quando você pensa nesse conforto animal que você propicia quando você tem a integração da pecuária e da floresta, isso não tem como medir, mas você sabe que está ali e aquilo é bom para os olhos da gente, né? faz bem para a gente isso tudo. Mas um resultado bem interessante que a gente tem tido, tem melhorado muito, com a, a integração lavoura e pecuária, é, essa questão do aumento da nossa produtividade da soja. É, essas áreas, elas têm dado um retorno bastante interessante, principalmente porque foi lá atrás, nós resolvemos tomar essa atitude, porque eram áreas mais arenosas e que muitas vezes a nossa produtividade ficava comprometida em virtude, por exemplo, de uma questão climática e os os números da nossa produtividade nessas áreas têm sido, assim, bem animadores. Então, vale muito a pena você adotar essa essa prática, né, da ILPF.
0: Dulce, você cita essa questão da educação, do compromisso, né, como, como que que a senhora percebe esse movimento no Brasil, né? Qual a importância de de fazer a gestão de uma propriedade, né, de um grupo tão importante como como o Grupo Morena, num país onde ainda continua acusando o agronegócio ou o protor rural de não ser um preservador ambiental. E em nenhum momento aqui eu quero colocar essa, né, reforçar uma, uma situação de que o agronegócio não tem problemas. Claro que tem, todos os setores têm. Mas como é para a senhora fazer a gestão de um setor tão importante, dentro de um grupo tão importante, num país que ainda trabalha e e alimenta informações como essa de que o agro não preserva?
1: É, eu diria assim que é de novo mesmo esse, esse trabalho de formiguinha, né? Na verdade, o o agro, ele tem falado muito para ele mesmo e a gente converter convertidos né, é muito fácil, né? E essa comunicação toda, ela ela aí melhora a passos muito lentos, né? Essa verdadeira comunicação, ela tem chegado muito timidamente ao público brasileiro e também fora do Brasil. Nós, agricultores, é, ficamos assim muito preocupados em plantar, em colher, em preservar, e a gente esqueceu de promover a nossa atividade. Exatamente. Mas existe hoje essa necessidade urgente de promoção da nossa atividade. Até mesmo porque os, o consumidor ele, ele exige de nós esse comportamento. Ele quer saber como que o alimento é produzido e nesse sentido da gente melhorar a comunicação através da educação nós mulheres podemos contribuir muito porque por natureza nós somos muito comunicativas e a gente adora se relacionar e eu faço parte de um grupo de mulheres as agroligadas cujo objetivo maior é justamente melhorar a comunicação entre a cidade e o campo através da educação então, nesse contexto a gente tem feito muitas ações que tem diminuído esses ruídos essas má interpretações a, a nossa forma de fazer essa ponte é levando essa comunicação não violenta, mais assertiva, mais empática e também abrindo as porteiras das propriedades para que as pessoas da cidade vejam em loco como que é produzido o alimento e Nesse contexto todo, na verdade, Carla, o que, que acontece? Nós, seres humanos, a gente foi criado muito na cultura né, do ou, né? Homem ou mulher, produzir ou preservar, agricultura ou meio ambiente. E se a gente começar a mudar essa nossa cultura e adotar a cultura do E, tenho certeza que vai ser muito mais agregador, vai melhorar significativamente a nossa comunicação e aí a gente vai perceber perfeitamente que pode alimentar as pessoas né e conservar a natureza ter lucro e ser sustentável enfim é, eu acho que nós temos esse papel realmente de, de fazer esse trabalho de formiguinha dentro de nossas propriedades levando essa comunicação e fora também, e levando essa educação. Ficar ainda culpando esse ou aquele não
0: não resolve nada. Dulce, como como é importante a gente lembrar que esta linha entre a agregação e a segregação é muito tênue, né? Uh, como é importante a gente levar essa mensagem de que quando a gente trabalha com grupos de mulheres do agro ou grupo de jovens do agro ou grupos de agricultoras de determinado estado ou determinada região, a gente não quer segregar a gente quer começar a promover e alimentar a equidade né? é, todos terem as, mes- as mesmas chances de é, disseminarem mensagens que uma e outra tem a mesma importância, né? Quando a senhora pontuou essa questão de tirarmos o ou e colocarmos o e, isso faz total e completa diferença, diferença para uma pra uma pra uma geração futura para já começar a olhar para o nosso setor de forma diferente, principalmente aquela aquela parcela da população que não está inserida na produção agropecuária, né? É,
1: sem dúvida, realmente essa Ah, Essa agregação de, de situações, de saberes, de naturezas, ela faz toda a diferença, seja ela no agro ou em qualquer outra
0: atividade, né? Exatamente, a gente hoje vê a a senhora falou, abrir as porteiras para que as pessoas entendam a produção de alimentos recentemente nós temos visto e registrado infelizmente casos onde os materiais didáticos das crianças deste país já vem com ataques severos à produção rural e muitas vezes para filhos de produtores rurais que também estão desempenhando um papel importante de combater esse tipo de informação, vocês recebem também aí no Grupo, no grupo Morena crianças nas, nas, na, na, nas propriedades, Dulce?
1: Sim, a gente tem um trabalho, assim, a gente chama aqui no Grupo Morena Academia Aberta do Campo. A Academia Aberta do Campo é quando a gente recebe pessoas, delegações, estudantes, universitários, empresas, e a gente faz esse trabalho mesmo demonstrar para as pessoas que vêm nos visitar é, o que a gente tem feito ali, que trabalho a gente tem feito dentro do Grupo Morena. Lembrando sempre, Carla, que o Grupo Morena é um grão de areia nesse universo todo. Existem inúmeras é, propriedades que fazem trabalhos muito diferentes, então a gente tem tido a oportunidade de conhecer nessas né, histórias, principalmente com o prêmio ali da, de, da, de Mulheres do Agro, ali da BAE, da BAG, isso, a gente ganhou uma visibilidade muito grande, é, essas histórias foram contadas em vários lugares, isso é maravilhoso, né, esse networking que você faz, então a gente faz esse trabalho e gosta muito de fazer esse trabalho. Quando eu falo do trabalho da educação, a gente tem tem ali no Grupo Morena também é, Um projeto chamado Sentinelas da Terra Que esse projeto, ele, ele é a troca, é a transferência É o compartilhamento dos saberes, do conhecimento e, e aí eu falo que nessa troca, nessa transferência A gente não percebe valor, valor monetário A gente não mede o valor monetário mas a gente percebe o quanto os nossos colaboradores estão mais conscientes de sua responsabilidade como cidadão em relação ao meio ambiente. Porque, independentemente de trabalhar com agro ou não, a gente, todos pertencemos a esse ecossistema, né? E o meio ambiente, ele é soberano. Então, a gente ser sustentável ou não, não é opção, é obrigação
0: de todos, né? Com certeza, e essa é uma outra mensagem que esses valores né, que não são monetários, mas são muito mais valiosos, respeitando aqui a licença poética da redundância, mas eles são muito mais valiosos porque eles eles estão ali numa formação de caráter, né, Dulce? Eles estão, esses valores que vêm da terra, esses valores que vêm dessa dessa essência, eles são muito importantes para essa formação de caráter, para essa trajetória consistente que as pessoas têm e eu imagino que os seus colaboradores uh, uh, eles são também colaboradores diferenciados né por poder uh, uh, participar e ajudar a promover essa troca de conhecimento, de informação. né É, a
1: gente tenha esse papel, assim, uma relação muito forte com as pessoas que trabalham com a gente, até nós acabamos de, de fazer, fomos ranqueados ali pelo Great, Great Place to Work, e a gente ficou muito feliz, é, porque a gente pode perceber que esse trabalho que está sendo feito ali dentro do Grupo Morena tem feito a diferença na vida das pessoas. Mas eu queria voltar um pouquinho, Carla, nessa questão desse material escolar. Esse trabalho que esse movimento de olho no material escolar tem feito é um trabalho de uma coragem muito grande. Verdade. Verdade. Nós nós precisamos realmente incentivar, apoiar e valorizar todo esse trabalho. Ah, Realmente, esse material escolar está comprometendo essas informações, essas verdades de informações está comprometendo gerações e estão levando situações assim muito antigas que isso nem acontece mais no agronegócio ou no campo e isso precisa ser corrigido assim para ontem, sabe? Então é, é um trabalho realmente primoroso que esse pessoal tem feito eles merecem
0: todo, todos os nossos parabéns. Eu concordo com a senhora e recentemente eu fiz um outro episódio aqui do do Conversa de Cerca, Dulce, onde a gente falava sobre a necessidade que que a produção agropecuária tem de ser resiliente. E essa essa equipe do do perfil desse grupo né, de olho no material escolar tem uma resiliência tão forte, que eles estão ali tentando transpor algumas situações que não são exclusivas de filhos deles, né? Eles estão tentando educar toda uma geração de jovens, de crianças, de adolescentes, de pré-adolescentes, de universitários, porque já já esses jovens estarão na universidade. E recentemente a gente viu uma universidade da região sul do país fazer um curso contra o agronegócio brasileiro então é, a gente não para de, de ter que escolher as nossas batalhas, né Dulce?
1: Nossa é, é eu vi essa notícia ali e realmente a gente fica indignado como que um país que é, respira agro possa pensar assim do seu próprio povo, né, da sua própria nação então isso precisa ser corrigido mesmo e tá muito, está muito enraizado, muito comprometido em muitas pessoas. É por isso que ah, muitas pessoas da cidade têm esse... Eu vou usar até uma palavra feia, mas ela tem esse ranço contra o agricultor. Né? Tem, é Tem uma aversão a tudo que é feito lá no campo. Então, a gente precisa continuar fazendo esse trabalho... com bastante resiliência, como você mesmo falou, com bastante empatia, mas levar levar essas essas histórias verdadeiras né, para esse consumidor, para a população brasileira.
0: Dulce, como participar de de movimentos como esse, como o, o... O próprio Pro Carbono da Bayer, o Agro Ligadas, o Prêmio Mulheres do Agro, o próprio Grupo Morena, como isso tudo influenciou na tua trajetória como pessoa? como mulher, como chefe de família que eu imagino que a senhora seja como que todo, todo, toda essa, esse, essa, essa atividade né? essa atuação é, marcou a tua trajetória Dulce, como a tua história como Dulce Choqueta, não como vencedora do prêmio, não como produtora mas como pessoa
1: então a gente tem que falar sobre esse assunto mesmo, que ele é doa mas ser mulher é um desafio constante, né Sim, ser mulher no agro também tem essa pitada mais de desafio, né? Todos os dias a gente lida com muitos imprevistos, mas quando a gente tem alguém ou um grupo que compreende tudo aquilo que a gente enfrenta, facilita muito o nosso trabalho e ele fica, sem dúvida, mais leve. E, e eu acho que foi exatamente isso que o prêmio ele me possibilitou, me ajudou na minha trajetória. Quando ele aproximou essas mulheres, essas histórias inspiradoras, muitas vezes histórias de superação, que não é o meu caso, mas enfim, muitas de superação, essa união, esse grupo fez com que a gente se sentisse mais forte e também mais segura. A gente começou a se apoiar mais, se encorajar mais umas às outras, e principalmente para mim fez com que eu me enxergasse melhor e visse a relevância que o meu trabalho tem dentro do Grupo Morena, e fora dele também, eu nem tinha ideia que era um trabalho assim ah, é um trabalho, eu gosto do que eu faço, sou apaixonada eu vivo isso, mas eu não tinha a a dimensão disso tudo E, e quando a gente serve de inspiração é muito bom isso tudo vai deixando marcas, causa impactos. E, e, e aí tudo que a gente vem fazendo, tudo que a gente está assim, usando dos nossos conhecimentos, os nossos atributos, atributos, das nossas histórias, ela, a gente percebe que é para uma causa maior. E essa causa maior é a causa realmente de a gente melhorar essa imagem da agricultura brasileira, que a agricultura brasileira Realmente seja consolidada Como uma nação agroecológica É a causa de olho Do material escolar É a causa de encorajar outras Mulheres a contarem as suas histórias Então você se sente Muito bem com tudo isso Você acaba trabalhando é, Por um objetivo Maior, né? E, e é uma satisfação muito grande Então a tem contribuído muito, muito mesmo com a minha trajetória, esse prêmio.
0: A senhora senhora imagina, a senhora consegue enxergar um Brasil mais justo com a produção agropecuária nos próximos anos, Dulce? Eu acredito
1: muito nisso. Eu acredito demais nisso tudo. Eu, Eu acho que a gente tem visto uma grande revolução no agro-brasileiro, né? A gente já é uma nação produtora e preservadora, mas o que precisa realmente é esse valor que a gente está entregando para a sociedade, ele precisa ser percebido e ouvido, né? Mas como que vai acontecer isso? Se a gente puder contar essas histórias sem romantismo, sem ideologia isso sem mesmo. fakes mas sim de maneira realmente como o trabalho acontece dentro das porteiras então eu acredito que o agricultor ele não precisa ser colocado em um pedestal mas também a gente não pode colocar todos no mesmo cesto é importante de mais importante a gente separar o joio do trigo é, afinal de contas né Carla a gente tem é, contra os fatos os argumentos ficam escassos a gente tem, tem números maravilhosos em relação às áreas de produção e preservação. Então, se a gente tem esses números, o que você pode questionar? Claro. Quando a gente não é, quando não se, a gente não separa, a gente comete essas injustiças. Então, eu vislumbro realmente um cenário muito melhor para o agronegócio, para o Brasil, para a imagem do agricultor para os próximos anos. Com esse trabalho todo que tem sido feito.
0: Olha, para mim, uh, no, no alto dos meus 35 anos e nos meus 11 anos de agronegócio, uh, eu tive o prazer de entrevistar alguns alguns grandes nomes né, da, do setor e hoje coloco mais um na minha lista. Né? Uh, a senhora fala sobre inspiração e talvez como uma das líderes femininas mais incríveis do agronegócio que eu já. Já entrevistei, estou muito feliz, muito emocionada e ainda mais inspirada para continuar é, trazendo informações responsáveis sobre esse setor, viu, Dulce? O ano passado, aqui no Notícias Agrícolas, nós fizemos uma série chamada A Verdade contra a Fome. Uh, foi uma série de três episódios para responder a uma série uh, imediatamente igual de uma ONG ambiental que começou talvez com um propósito sério e foi aí subvertendo o seu objetivo para algo não tão sério. E e eu percebo que o alcance, obviamente, é bem menor, né, Dulce? Do que nós conseguimos fazer ainda hoje, como a senhora bem colocou durante aqui a nossa conversa, a gente ainda tem algumas barreiras para fazer essa mensagem chegar mais longe, mas só de colher as informações para essa série, de apurar os dados, de falar com essas lideranças e de entender que a gente está, de fato, trabalhando pela verdade e trabalhando por um Brasil que tem como vocação a produção de alimentos e, portanto, a promoção da paz, porque uh, o, um dos indicados ao Nobel da paz nesse ano é o doutor Alisson Paulinelli, que revolucionou a agricultura nesse país justamente ao produzir mais alimentos, produzindo paz, né, promovendo a paz. Uh, só na, momento de apurar esses números, né, que são justamente esses números que a senhora acaba de citar, é, e os argumentos ficam muito escassos diante dos dados, né, é, bem como as opiniões, a gente consegue entender que a gente está no caminho certo. Então, Dulce, a, a, a principal, é, é o principal resultado que eu tiro dessa nossa conversa aqui, dessa nossa prosa, como eu costumo dizer aqui no Conversa de Cerca, é a grande inspiração que a senhora é para o agronegócio brasileiro, e tenho certeza que a gente vai conseguir levar essa mensagem muito mais adiante. Então, muito obrigada por tudo que a senhora tem feito pela produção agropecuária nessas últimas décadas e eu tenho certeza que a senhora ainda vai fazer muito mais.
1: Nossa, Carla, você me deixou emocionada. A gente fica muito, muito feliz mesmo de estar contribuindo com tudo isso, mas isso só é possível graças a essa iniciativa é, maravilhosa né, Na vanguarda da da Bag, Que fez com que A gente pudesse contar essas histórias né, Encorajasse A gente a contar essas histórias E eu acho Assim que Essas histórias elas estão servindo Para as mulheres Terem vontade de assumir Mais posições Na liderança no agro né, Seja dentro ou fora da porteira sem dúvida, a gente precisa de mais Terezas, né? Mais Malus, mais Tecas. Então, essa valorização toda feminina do agro, e agora você fez uma série de elogios que eu nem sei se mereço tanto, mas, enfim, <risos> tem ajudado a gente a melhorar toda essa nossa conexão com outras mulheres e tem ajudado a gente a evoluir cada,
0: cada vez mais, né? Com certeza. E...
1: Uhum. Pode falar, Carla. Não, e a
0: gente, é, eu imagino que a senhora tenha, tenha ao seu lado também uma equipe é, muito firme, muito consistente, e, e, e ter ao lado, né, na, na caminhada, ter ao lado é, parceiros do tamanho da Bayer, né? da importância da Bayer, que é uma empresa muito atuante quando a gente fala em práticas sustentáveis e que também vez ou outra é atacada pela questão do agronegócio pela questão, enfim, de uma série de polêmicas que envolvem o setor e ter ao seu lado também uma instituição tão consolidada como a BAG né? a Associação Brasileira do Agronegócio nos dá bastante segurança para continuar né Dulce?
1: Sem dúvida,
0: eu, assim, eu até tenho falado muitas
1: vezes que eu tenho um parceiro muito maravilhoso, que é o Romeu, foi sempre o meu, incenti- meu maior incentivador, meu apoiador para que viesse trabalhar mesmo dentro do agro, era de outra, de outra atividade. E instituições sérias como a BAG, ou empresas como a Bayer e outras aí que nos apoiam, elas só servem realmente para para melhorar tudo isso que precisa ser melhorado. na verdade, as empresas têm esse grande papel social de impulsionar, de mobilizar todas essas mudanças positivas na sociedade. Então, precisam surgir cada vez mais iniciativas como essa da BAI, da da BAG, BAG para que a gente possa melhorar como um todo, não só como agricultor, mas como como sociedade, como país, né?
0: Olha, Dulce, eu eu te agradeço muito pelas palavras, pela mensagem, e o meu papel como, o meu privilégio como jornalista, e como jornalista do agro, é contar histórias, né? Então, muito obrigada por dividir A sua história conosco, com a nossa audiência aqui no Conversa de Cerca. Foi um grande momento desse podcast, como eu falei para a senhora. Eu gosto muito de contar a história de gente de verdade, sabe Dulce? Gente que bota a mão na massa, gente que vai vai à luta, que né, não foge o bom combate. Eu acho que é isso que a gente precisa... É, cada vez mais ter no Brasil incentivar, escolher as boas batalhas né? e a senhora é um, é um grande exemplo disso, fico muito feliz é, de poder dividir a sua história e poder divulgar a sua história com mais mulheres, com mais homens, com mais jovens e eu espero que ela chegue muito longe para a gente continuar inspirando muitas pessoas dentro do agronegócio, muito obrigada de verdade por por dividir isso, agradeço a equipe da Bayer que que fez todo esse esse intermédio para que a gente pudesse conversar e e registrar essa história. Muito obrigada mais uma vez, viu Dulce? Imagina,
1: eu que agradeço e a gente está aí sempre à disposição a gente espera realmente que essa junção de saberes e naturezas femininas e masculinas faça esse agro brasileiro ser cada vez mais competitivo, eficiente, tecnológico sensível e principalmente humanizado. Isso tudo é sinônimo de sustentabilidade, Carla. A junção de todos esses fatores é a essência pura do agricultor. A gente é movido pela esperança, né? O agricultor é aquela pessoa que sempre está esperando dias melhores, colheitas melhores, o clima melhor. E isso tudo faz parte do nosso dia a dia e obrigado de novo por mais essa
0: oportunidade. Um grande abraço para a senhora, para toda a equipe do Grupo Morena, para toda a sua família, para a equipe da Bayer e de todas essas iniciativas incríveis das quais a senhora participa. O Notícias Agrícolas e o Conversa de Cerca estão sempre de portas abertas para recebê-las sempre que a senhora quiser falar e contar um pouco mais. Viu, Dulce? Muito obrigada de novo. Um grande abraço para a senhora.